0: Herzlich willkommen. Ähm, heute der Podcast mit einer Interviewfolge. Ich habe äh, Frau Dr. Eva Bauer eingeladen, eine Assistenzärztin bei uns im Augenzentrum Schleswig-Holstein und befrage sie zu ja, ihrer Arbeit bei uns, wie das so abläuft, auch die Ausbildung am AZSH. Genau. Herzlich willkommen, Eva. Danke,
1: Gundolf. Ich freue mich, im Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ist auch mal neu für uns beide, ne? Genau. Mhm. Ja, meine erste Frage wäre, ähm, wie bist du eigentlich auf das Thema Augenheilkunde ähm, am wahrscheinlich ja Ende des Studiums gekommen? Wie hat sich das eigentlich für dich ergeben?
1: Ja, also das war tatsächlich so, dass das bei mir am Ende des Studiums sich herauskristallisiert hatte. Einmal hat mir das Themengebiet ganz gut in den Vorlesungen gefallen und außerdem finde ich das Auge sehr wichtig, weil der Mensch visuell veranlagt ist.
0: Mhm. Ja, spannend und ähm, ja, was fandst du eigentlich äh, sonst so am, am Organauge vielleicht spannend? Also viele tun sich ja schwer mit so einem kleinen Organ, ist doch einem relativ fremd. Ich kenne tatsächlich sogar Studienkollegen, die fanden das Auge sogar ein bisschen eklig. Ähm, ja, wie hast du dich dem eigentlich genähert?
1: Ja, das ähm, habe ich auch feststellen können. Bei mir entstand ziemlich schnell eine Faszination für das Auge. Und ähm, allein schon, weil man das von außen betrachten kann. Und dann später mit der Spaltlampe ähm, ist einfach sehr viel einsehbar. Es ist ein äh, schönes optisches Fach. Und dann, wenn man die Fundoskopie beherrscht, dann kann man auch die Netzhaut sehr gut sehen und dann auch die Krankheitsbilder gut verstehen. Und bei mir im Studium war das genauso. Da sind im, im Augen-OP zwei Studenten gleichzeitig umgekippt.
0: <lacht> genau. Ja, irgendwie kennen wir da alle solche Geschichten. Ja, bei mir selber, wenn ich das auch mal einwerfen darf, ich fand tatsächlich auch die klinischen Kurse, wo uns die Augenärzte gezeigt haben, was man eigentlich alles so machen kann und was man dann tatsächlich auch sehen kann, sehr spannend. Ganz fremd war mir das nicht, weil meine eigene Mutter halt auch Augenärztin war. Aber ja, tatsächlich kann man sich das, ohne das ausprobiert zu haben, schlecht vorstellen. Naja, gut, vielleicht kommen wir mal vom Studium ab. Wie bist du dann eigentlich zum Augenzentrum Schleswig-Holstein gekommen als ja, Ausbildungsstätte?
1: Ja, da gab es zwei Faktoren. Einmal ähm, habe ich vom Augenzentrum Schleswig-Holstein schon über, ähm, über Mundpropaganda gehört. Und das Zweite ist, ich habe mir die Homepage angesehen und habe da schnell erfassen können, dass alle wichtigen Bereiche meiner Ausbildung abgedeckt sind und dass ich fünf Jahre Weiterbildung dort machen kann. Und fand auch die Aufmachung für den Patienten sehr gut.
0: Ja, das ist ja schön. Genau, und dann hast du ja irgendwann angefangen, nachdem du dich ja offensichtlich erfolgreich beworben hast. Wie äh, ging das eigentlich los? Man fängt dann ja irgendwie bei Null an. Ähm, wurdest du da langsam herangeführt? Wie darf man sich das so vorstellen?
1: Genau, also ich habe persönlich schon vorher was für die Augen gelernt, vor meinem ersten Arbeitstag. bin dann offen zur Arbeit gekommen. Der Anfang gestaltet sich dann so, dass man sehr viel mitläuft, daneben sitzt, viele Befunde anschaut, am besten schaut man jeden Patienten, wenn es die Zeit erlaubt, auch einmal an, den der Facharzt vorher schon einmal angeschaut hat. Und später ist es dann andersrum. Dann darf man die Patienten zuerst anschauen und seine Diagnosen, Theorien stellen und seine Therapie vorschlagen, der dann aber nochmal vom Facharzt ähm, angeschaut wird und wo der Befund dann nochmal kontrolliert wird. So geht es erstmal los und irgendwann kriegt man dann auch eigene Patienten. Und hat aber immer die Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen und immer einen Facharzt, auf den man zugreifen kann. Und später dann noch ähm, darf man sogar erste Erfahrungen im OP sammeln.
0: Ja, das ist ja toll. Ja, wir haben ja auch äh, tatsächlich Tür an Tür gearbeitet dann. Und äh, kann mich auch gut daran erinnern, dann bist du da gelegentlich dann rübergekommen und hast dann nochmal nachgefragt. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Genau, jetzt hattest du ja gerade mit OP angefangen. Ja, wie läuft das da eigentlich so ab? Das ist ja doch eine eigene Welt.
1: Ja, das stimmt. Also das ist schon was ganz Tolles, wenn man dann das erste Mal in den OP darf. Ganz wichtig ist natürlich die Händedesinfektion, das A und O. Wenn man das dann erfolgreich gezeigt hat, dass man das gut kann, dann darf man auch am, neben dem Patienten stehen und ähm, erstmal dazuschauen und möglichst nicht im Weg rumstehen. Später darf man dann vielleicht sogar das Abdecktuch auflegen und assistieren.
0: Ja, das ist toll. Genau. Und dann ähm, hast du aber auch schon eigene Operationen durchgeführt.
1: Das ist richtig. Also kleinere Operationen, Lidwarzen, die beseitigt werden mussten, die den Patienten gestört haben, die haben zum Beispiel sehr gejuckt oder gebrannt oder immer wieder zu Augentrockenheit geführt. Und dann mussten die entfernt werden. Und das kann dann zum Beispiel mit dem Skalpell, mit der Schere oder mit ähm, einem Elektrogerät entfernt werden. Und das habe ich gemacht. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, im Rahmen des Diabetes, aber auch in der leider weit verbreiteten Makuladegeneration, werden intravitriale Injektionen, also man kann sagen, Spritzen ins Auge oft nötig. Und auch das kann ich unter Supervision durchführen.
0: Toll. Das hast du auch äh, sehr schnell gelernt. Äh, da äh, kann ich dich auch nur drin bekräftigen, da weiterzumachen, da hast du ein Händchen für. Wie Danke darf dir. wie darf man sich denn eigentlich sonst so die, den theoretischen Hintergrund der Weiterbildung vorstellen? Also wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass man natürlich eifrig praktisch tätig wird, also immer mhm. wieder Patienten anguckt und Sachen bespricht. Aber so ähm, wie Krankheiten entstehen, der Hintergrund und so weiter, äh, gibt es da ein organisiertes Lernen, äh, eine Weiterbildungsordnung oder irgendwas in der Art bei uns in der Praxis? Ähm, genau, wie stellt man sich das vor?
1: Genau, also das gibt es. Ähm, man muss erstmal in externe Fortbildungen eine interne Fortbildung unterteilen. Die externe Fortbildung, das sind ähm, öffentliche Fortbildungen, auf die man gehen kann. Ganz wichtige sind die große AAD in Düsseldorf und die DOG in Berlin und natürlich auch andere Fortbildungen. Und dann die interne Fortbildung ähm, ist ein großes Privileg für uns und da kann man eine vierstündige Fortbildung ähm, genießen, die alle zwei Wochen stattfindet, die wir selber gestalten.
0: Genau, und die hat ja ein Kollege ja wirklich entworfen äh, an dem Prinzip, äh, das ich auch selber noch kennengelernt habe in der Uni in Kiel und äh, ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept, das, äh, da haben wir damals schon auch viel gelernt. Das war auch viel mit Fotos und äh, Fallbesprechungen und dann halt eben auch Referieren über Fälle und äh, Hintergründe. Und das schleift sich dann natürlich mit der Zeit ein. Ich darf noch mal kurz ergänzen, du hattest ja zwei Abkürzungen genannt. Also wen das interessiert, die AAD ist die Augenärztliche Akademie Deutschland. Die ist in Düsseldorf jährlich und da gibt es eine sehr strukturierte Fortbildung. Und das andere, DOG, steht für Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Da findet natürlich jährlich eine Jahrestagung statt. Das ist einfach der große wissenschaftliche Augenärzteverband in Deutschland. Genau, und du hattest vorhin erzählt, fünf Jahre Weiterbildung, das heißt aber auch, das ist die komplette Weiterbildungszeit, die man bei uns machen kann. Das kann man ja nicht überall, ne?
1: Das stimmt, also das ist was ganz Tolles. Ich kann hier meine volle Weiterbildung zum Facharzt machen, Dabei werde ich äh, fünf Jahre lernen über die sogenannte, also über die Fortbildung und natürlich auch nach der Arbeit im Eigenstudium. Ja, und auch als Facharzt hat man nie ausgelernt.
0: Das, äh, da gebe ich dir recht. Das merkt man auch immer wieder. Und da ist das Gute, äh, da sind wir gut vernetzt. Also selbst wenn wir mal an einem Außenstandort sind, dann äh, können wir halt über Videotelefonie und andere moderne Medien dann uns auch schnell austauschen und die Befunde besprechen, das ist einfach eine gute Sache. Ja, du, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen und ich bedanke mich, dass du uns das einmal so schön erläutert hast, wie halt so der Werdegang eines Assistenzarztes bei uns am Augenzentrum Schleswig-Holstein ist. Vielen Dank, Eva.
1: Gerne, kein Problem, Gundolf.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: So, das war mein Gespräch mit unserer Assistenzärztin Frau Dr. Eva Bauer. Falls Sie oder jemand, den Sie kennen, über eine Weiterbildung zum Facharzt für Augenherkunde im Augenzentrum Schleswig-Holstein nachdenkt, freuen wir uns immer gerne über Bewerbungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Augenzentrum Schleswig-Holstein Podcast. Ihr Dr. Gundolf Westphal